0: 各位听众朋友，大家好，我是麦麦，欢迎收听《麦个关子》这集的《麦个关子》，麦麦想跟各位听众分享前阵子看完的一本书。看完之后呢，心里其实真是真的觉得很震撼，一直到在写这一集节目内容的草稿的时候，还是很有感觉。那这本书的名字呢，叫做《真相制造》，作者是刘志新，他同时也是《报道者的 p o c k e t 的主持人。这本书是作者他因为想要了解假新闻的事情，所以他花了相当多的时间走遍许多国家收集资料，整理出假新闻或者是网络社群是如何影响我们的社会。基本上，麦麦个人认为这本书可以分成两个层面：一个是假新闻为什么会产生；另一个层面呢，则是社群平台它是如何影响人们去看待事情，还有如何去看待自己的认同。看完这本书之后，就能够理解为什么书名会叫做《真相制造》。因为有一些我们以为的真相，它其实也不是真相。那些真相可能是某一些人希望透过另外一群人收到了什么讯息，进而产生出来的。当另外一群人对这些信讯息信以为真的时候，目的就达到了。那这就是这些人的真相。听起来好像有点绕口。坦白说，看完的时候，我其实有一种毛骨悚然的感觉。呃，那种感觉比看恐怖片还可怕。但是我其实是不看恐怖片的，所以我也不晓得这样的形容合不合理。把，总之，接下来就让麦麦来分享心得吧。这本书看完之后，会让麦麦觉得毛骨悚然的原因，其实是因为。不管作者他是在哪一国采访得到的资料，他的背景是选举还是 ISIS， IS, 就是那个呃极端的伊斯兰教那个，或者是政党想要去招募他们的支持者，这几个背景之下，他的整个模式就是像刚刚讲的，会有一方，我们把它取名为 A 好了，会有一方 A， 他们有他们的目的，例如。I S I S 想要招募他们的圣战士，或者是说美国、德国他们的极右派想要争取他们的支持者，于是他们就会利用现在越来越发达的科技或网络，去了解民众的喜好、在意的点，接着呢就投其所好，讲一些这些民众在乎的事情，尝试透过这个方式呢跟民众去建立关系。当有一群民众呢，我们把它称为 B 好了。刚刚那一方是 A 嘛，现在这一方是 B。这一群接收的 B 呢，他们可能就被吸引了，他们觉得哇，我认同 A 那一方的说法，或者是说觉得在 A 的说法当中好像找到了一个出口，他就会慢慢的往 A 的地方靠。也就是说 ，A 他们去建造了一个同温层，而这一群 B。在 A 建造的同温层里面找到了认同，然后就加入了这个同温层啊，这样子循环下去呢，这个同温层就会越来越厚，越来越厚。在这个时候呢 ，A 才会去为了他们的目的开始释放一些所谓的说法。这些说法呢，是这群 A 他们所认为的世界所解读的世界，或者甚至是说，这群 A 他们想要去号召那些靠过来的 B 去做一些事情。又或者是呃，让这个被吸引过来的 B 这一群人觉得他们好像要去做一些事情。一个是我主动要你去做一些事情，一个是我暗示你让 B 主动去做一些事情，不太一样。但这都是可能是 A 的目的。但那些所谓的说法，它真正的内容可能不是那么的真实。A 他们也知道啊，只是他们也知道说，我现在讲出来的话可能不是真实的。可是那对 A 来讲并不重要，因为他们在意的、他们觉得重要的，就是 b 他们要相信就好了。只有 b 他们相信 ，A 这边的势力才会越来越大、越来越大，他们的行动才会有人支持，他们的目标才会有人去帮忙一起达成。所以可想而知，当 A 是居心不良的时候，那么他们想要号召人们全力去支持 A 这些人的行动的时候呢，会带来什么样的后果？在这当中，因为同温层越来越厚的原因，人们在自己的同温层里面就会得到越来越多的认同感，它就会加深这个团体的一种氛围，去形成一个潜规则，在这个团体里面可以做什么、说什么，不能做什么、不能说什么，排他性呢也会越来越明显。啊，这个在社会心理学里面的一个社会认同理论呢，是曾经做过相关的研究的，在比较早的社会，我们可以理解到。这样的团体的那个氛围的形成，跟社会认同理论一起作用，就会很像是那个结果，就像是我们东西文化会不一样，国家跟国家之间的名情会是不一样。然后一样的职业，如果是在不同的国家里面，可能就会被赋予不同的社会期待。比如说，呃，我想想看有什么职业是比较可能会不一样的，例如可能。A 国家跟 B 国家对于医生，他们所期待医生能够扮演的角色就会是比较不一样的。我只是举例啊，我我也不太现在临时之间想不太起来哪些国家对同一个角色、同一个职业的角色会有不一样的期待。但早期比较早的社会，它可能会透过社会的认同理论而有这样子的情况。可是现在的社会其实它的样态是跟以前不太一样的。我们有越来越多的次团体形成，团体极化的情况会越来越明显。团体极化，呃，团体就是我们讲的这个一团一团的团体嘛。极化就是北极的极，呃，极端化的意思。当团体极化越来越明显，排他性也就会更严重。不同的次团体之间呢，可能就会是相互排斥的状态。呃，我们以政治来举例的话，可能大家就比较会有感觉。现在台湾的两个大党就是国民党跟民进党，呃，美国呢就是共和党跟民主党。呃，这两党的支持者其实几乎是水火不相容的状态。当团体越来越极化，这个时候，如果有人在团体里面表达了一些，嗯，其实是蛮有情绪性的言论的时候，就会有一种火上加油的感觉。整个团体的那个情绪是会被带动的。大家可以想象一个画面喽，的，就是有一群人他们去聚集在某一场演唱会里面，那不是曾经有那种。呃，歌手他在演唱会的时候，可能讲一些很感人的话啊，啊然后可能就会呃有点落泪啊，然、啊、后或是哽咽啊。那这个底下只要有其中一个歌迷喊说“某某不要哭”啊，其他歌迷就会跟着大人说“某某不要哭”，啊、就是一起一起喊这样子。那、啊、结果他们就跟着台上的歌手一起哭，这样子就有点那个团体极化，就有点类似像这种感觉哦。在《真相制造》的这本书里面。他有提到说，这个团体里面如果有人带起了这个情绪，然后整个团体就会往那个情绪跑，这个现象就叫做情绪激化。情绪激化再加上团体激化，就会使得各个次团体之间好像越来越封闭。每个独立的次团体里面呢，就会更难以松动它那个次团体的架构。社群平台的出现呢，它其实不用怀疑啦，就是加快这个团体激化的跟情绪激化的最佳工具。可是我们要把罪怪到这个社群平台上吗？其实也不是，工具本身它没有好坏，武器的发明可以拿来保护人，也可以拿来攻击人，就是看使用的人怎么用而已。社群平台呢，它其实就是一个催化剂，它并不是化学反应的真正作用的那个那个东西。如果没有人去煽动这个情绪，化学反应的公司就会少了一个元素，它就没有办法成立。那各类的。社群平台的出现，加上这个匿名的这个特质，让这个去中心化是更容易实现的。然后，这个次团体呢，就更容易形成。那这个就是真相制造，它提到的一个其中一的层面。另一个层面呢，就跟假新闻有关系。我们去追本溯源的话呢，假新闻跟假消息的产生，它其实最原本并不是因为什么很坏的目的，它单纯就是呃。想要去创造人跟人之间的连接，或者是赚钱，人跟人之间的连接，它就很像早期我们的 email， 我们不是在 email 常会收到一些广告信啊，或是跟诶、欸、这个怎么吃才健康之类有关的信嘛，对不对？只是说我们从以前的 email 变成后来的 Facebook、Line 啊、呃、Instagram 或者是抖音、YouTube 这些等等不同的媒体而已，所以假消息它本来就存在。去中心化的社群平台或者是通讯软体的出现，就会加速了那个假消息的传播。一开始我们会去分享这些东西，很可能只是单纯觉得说，哦，这个东西吃着会有状况，哎，我的哪个家人好像很常吃，赶快跟他说。又或者是说，哦，交通规则要改了，哎，那之后怎样怎样怎样的话，可能会被罚钱，哎，我的家人常常要骑车或开车去跑业务，赶快跟他说。初衷其实都是很良善的，就是分散这。分享就是分享这些讯息的初衷，其实是很良善的。我们对这个讯息其实不会不会想那么多啊，不会去怀疑啊。我们就单纯就是觉得说啊，它就是跟健康有关系嘛，不会随便就有这样的消息出来嘛。所以我们就很大力用力的给他分享转贴。当我们收到这类讯息的时候，可能会因为传给我们的人是我们信任的人，那我们就不会特别去查这个消息的来源是什么，我们就。马上就相信了，所以假消息它的传播基础其实是信任。在这本书里面呢，慢慢看到的是假消息这个产业，对它真的是有个产业，它是一个产业哦。假消息这个产业呢，它就是一般所说的“内容农场”哦。对一个国语不标准的人有点困难，它就是一般所说的内容农场。这个产业的出现啊，它就是单纯只是想要靠那个点阅率去赚钱而已。很多想要借此赚钱的人，他就是呃，他要怎么做呢？他就是不断的张贴大量的文章，然后去赚取点击率，然后去呃提高他的这个文章的分享率，那这样他就可以赚到钱了。可是要怎么样才能大量制作文章呢？对不对？我总不可能灵感真的多到那么多，三分钟就一七步成诗，三分钟成一，形成一篇文章，不太可能嘛。所以要怎么样去大量制造文章呢？就是 Ctrl C 跟抢错 B。东贴西剪就可以产产出很多东西啦。一样的，如果今天这个东西它是被一个居心不良的人拿来运用，还有去操作的话，就很有可能变成一种带风向的工具，或者是利用内容农场的点阅率来散播讯息。这个时候，再加上我们刚刚讲的这个团体极化的状况，团体里面的成员因为看到这个已经被带风向的内容。然后发现说，哎，这个内容好像对我们这个团体是有利或不利的，所以我要赶快在这个团体里面去分享，因为我我我可能觉得其他的团体成员没看到嘛，所以赶快去分享出去这样子。当然，如果刻意要去带风向的话呢，我也可以安插桩脚，在你面前开第一枪，去发布这个。呃，我想要带的那个风向的消息，所以其他成员就会跟刚刚讲的一样，他很可能会基于自己想要为自己的这个团体的目标或者是利益发生，他也就会自发性的开始去分享这个呃有带风向意味的假呃的消息或假新闻出去。当这种带有风向的假新闻被传播出去之后呢，他同时会走走走走出两个路径，是同时的，一个他会加深这个团体的封闭性，强化团体内部的情绪。那另一个路径呢，就是会加深不同次团体之间的鸿沟或者是冲突。好，刚刚这一段是我自己看完的心得，所以这个作者他就有提到说，那我们要怎么样去减少呃被这种制造过后置被这种我们也有 P 图嘛，所以这也是被 P 过的真相。我们要怎么样去减少被这种后置过的真相影响的程度？所以呃，可以做的方式大概有哪些呢？啊、呃，比如说。先去相关的事实查核组织查询一下有没有相关的查核内容，比如说台湾有一些什么麦克潘，哎、欸、不对，它不叫麦克，它是叫麦哥潘，或者是诶、欸、事实查核中心啊，或者是那个赖本身有，哎、欸、赖本身好像就叫麦克潘吧？就我们现在其实有很多民间组织自发的一个事实查核单位，我们可以先去查核一下有没有相关的内容。然后另一个就是可以去查一下说，说这个消息来源它里面所指的这个专家是不是真的存在的，或是说直接到那个官网去看看他有有发布这样的讯息，又或者是说我试着有增加几个不一样来源管道的那个讯息来源，好，不要只有单一一个讯息来源的这个接收。但是现在啊，这个社会因为这个大数据跟演算法的因素，我们其实很容易就被动地。被大量的这个社群平台依据演算法提供的这个同质性的新闻给淹没。那现在的社会变动很快嘛，所以讯息流动也很快。那越来越多人就会觉得说，那我就想要比较喜欢看懒人包。懒人包其实它本来也是基于好心做出来的，好、哦，它就是摘要一个讯息。所以我们只要看了懒人包的讯息呢，就可以很快的知道这个这件这个事件的内容是什么。可是呢，懒人包毕竟是人做出来的，所以我我们只看懒人包的话，就很有可能，呃、欸，人做出来就可能会截取我自己觉得的重点而已嘛，所以就很有可能会对这个事件发生的这个背景脉络就没有办法了解得太全面，就好像今天麦麦做了这本书的摘要，那麦麦也只是就自己印象跟自己觉得重要的东西拿出来讲，所以麦麦今天这一集的懒人包其实可能没有办法真的完全。呃，为这本书做一个摘要，就类似这个概念。所以自己看原文，原文不是说什么英文啊、德文啊什么的。我的意思说，自己去看那一篇文章，自己去了解这件事情相关的资讯，可能才是会，还是会比看懒的包好的多。作者他虽然提到这么多，尽量不要被呃这些后置的真相去影响的方式啊。不过这些方式基本上呢，就是从，就是要我们从一个。被动的讯息接收者，去改成一个主动的讯息理解者，只是说事实上啊，呃，外卖是这样想了、啊，要大家去达到说，我都主动去理解、去整理讯息、去理解讯息，其实也是困难的。就像刚刚讲的嘛，讯息的流动很快，我们在大量资讯流动的时代里面，如果有人可以帮忙整理摘要重点，谁不爱啊？是不是？这个节省很多时间呢、啊？那还有这个社会认同的部分。其实我们在做咨商的时候啊，很常可以看到，呃，个案他们的困扰是来自于认同的议题，像是家庭的认同、同才之间的认同、长官的认同、社会的认同。人是群体的动物，即便是我们在这个智商的食物工作里面会去提倡说，你要去享受或是接纳独处的感觉，可是这并不是去提倡大家说，我们就要断开跟人人际之间的连接。不是说哦，都不要跟人家相处，并不是哦。因为团体次团体，它本来就是人类社会里面会出现的产物。所以看完这个《真相制造》这本书呢，就让慢慢深刻的觉得，成为自己的主人，觉察自己，了解自己，学习去找到合适的管道去抒发情绪，真的是很重要。它它不但是一个不但是一个一般的心理议题的解放。他也是化解这个情绪激化或者是团体激化的良药。我们就以最近新北市这个幼儿园验出，呃，验出那个 BZD 跟苯巴比妥这些药物人的事件来讲好了。其实蛮多民众都会觉得很生气嘛，会想说啊，这么小的一个小朋友，他是不是真的会？就是他是不是真的是被人家因为一下这一就是。被并被喂药啊，然后吃下这些其实会对大脑发展有影响的药物，然后是不是会对他造成以后很久的伤害啊？等等之类的。所以在这个事情的讨论上，我们很快就可以看出来说，至少一定会有两个相反立场的人，他们是对立的嘛，对不对？这个相，这个哎，这句话好矛盾。就是我们在这件事情讨论上，就会看到有至少两个立场的人，然后正好他们是对立的立场。那这些对立的。这个对立的立场，或者是政党支持者他们彼此之间去攻击的这个言论，对于说这个事件到底是怎么发生的，后续可以怎么做？有一些人其实想知道这些事情，我我不在乎你们之间什么党，呃，哪个党做的好，哪个党做的差，或者是说哪边专家说怎样，哪边专家要说怎样。其实有一批更多的人，他们想知道的是。到底这件事情怎么发生？我们后续可以怎么预防，或是怎么可以怎么做？但是这些对立其实是对对于想要了解真相的人是没有帮助的。可是声音最大的是谁？声音最大的还是那对立的两方的立场，他们在争吵的这个这个这个部分。这些现象就是为什么慢慢看完这本书之后觉得毛骨悚然的原因，因为这些现象啊，它很显然就是利用了人性的弱点去进行一些操弄。可是要说这些在背后操纵的人不道德吗？我我其实又觉得我我不太不太适合去站在一个道德的一个很高的制高点去做去评论这件事，所以感到这个毛骨悚然之余啊，或许还是有些事情是我们可以做的，或是我可以做的，像是我就努力的去宣导说啊，自我觉察很重要啊，我们要去当自己的主人啊，不要被别人的操纵到情绪啊，等等的，这会是。麦麦觉得这是我可以做的部分。那这样子的话呢，我们就比较不会去过度依赖这个团体认同的部分，在人际的连接上呢，我们也比较可以找到适当的人际关系，不会呃把自己很多的重心放在我们参加的那一些团体里面。这一集的草稿其实麦麦写的很用心，只是因为麦麦真的觉得这本书很重要，很重要，真的蛮蛮蛮蛮希望大家都可以好好去看的。可是又不太方便直接全部讲出来，因为这个是候著作权的，麦麦只能把自己的心得呃分享给大家，大家知道。不过也像刚刚讲的啦，就是就是自己讲的也是麦麦自己看完的心得嘛，所以如果大家可以自己去看过那一本书，就可以比较有自己的想法啊。虽然麦麦并没有叶配这本书，不过还是很诚心的去分享。好，那。刚刚讲的可能有点太认真后，喉咙有点不舒服，我也该休息了。所以这一集呢，就先聊到这边，我们就下集再见喽，拜拜。以上是我们正式的节目内容，谢谢您的收听。如果您喜欢我们的节目的话，欢迎订阅我们的节目，或是到粉丝专业路上有个心理师追踪暗赞。若您对节目有任何的想法，欢迎留言让我们知道。下次再见，拜拜。